0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Madagascar. Por cierto, parece que me escucho con un poco de eco, pero bueno, estoy, me estoy moviendo un poco para un lado porque estoy en una habitación en la que hay un poquitito de eco, pero bueno, estoy en un lugar espectacular, precioso. ¿no? A ver si comparto algunas fotos en Instagram de este lugar en el que me encuentro porque es una auténtica maravilla. Aquí en Madagascar estoy haciendo una ruta hacia el sur, ¿vale?, Hacia el sur de, de, de estas tierras, ¿no? Eh, la verdad es que eh, hoy les iba a hacer el podcast por la mañana contándoles lo del día de ayer, que no es más que la visita a una de las doce colinas sagradas con uno de los palacios reales, muy bonito, interesante, patrimonio de la humanidad, por cierto, muy bien conservado, y bueno, está bien. Eh, no es de los lugares patrimonio de la humanidad más increíbles que he visto en mi vida, la verdad, pero el sitio está bien. Tiene su interés entendiendo que este es un país pues, humilde, aunque tiene una historia, y que bueno, es uno de los siete países más pobres del mundo. Eh, si me voy a lugares como Gambia, en el otro lado, que no está en la lista de los siete más pobres, me parece que Gambia es mucho más pobre. Sin embargo, no sé muy bien de dónde sacan estos datos de pobreza. El caso es que hay pobreza, pero no es una cosa dramática a ojos de un turista que lleva solo un día y medio por aquí, ¿vale? ...he estado en muchos sitios en Kenia y Tanzania... ...y por supuesto en Uganda y en otros lugares... ...donde me ha parecido que he visto... ...en fin, más pobreza, más miseria, ¿no? El caso es que hoy al final les iba a hablar de lo que hice ayer... ...que también estuve en un mercado, el mercado de la semana... Pues ...ya de paso se les voy a contar... ...en el mercado de la semana, un mercado muy interesante... ...esos mercados de la semana como los que les cuento también en Tanzania... ...que son de kitapón... Y, ...y donde la mayoría de las cosas que se venden... ...se venden eh, sobre una manta en el suelo... ...y puedes encontrar cualquier cosa... ...desde ganado vivo a carne, eh, evidentemente ya cortada a un enchufe pasando por, en fin, cualquier cosa que puedas necesitar. Se vende en ese mercado de la semana a las afueras de la capital, ¿no? Estoy inicialmente en esta ruta haciendo más cultura, más etnografía, más gente eh, que animales. Los animales van a llegar a partir de mañana, ¿vale? Que el animal estrella aquí es el lemur, Teoría, hoy por la noche vamos a ver alguno. Es un paseo que vamos a comenzar dentro de un ratito. Algo que espero poder contarles mañana, como es esta aventura nocturna. Pero hoy ha sido un día relacionado con la muerte, pero no porque estuviese preparado, sino porque ha surgido así. Les cuento el guía, Tony, un tío joven, 25 años pero muy preparado, con muchas ganas y muy proactivo eh, encontró en esta ruta por carretera un, eh, una familia que estaba celebrando una exhumación esto es un rito eh, pagano es decir, este es un rito no cristiano que viene pues, de las creencias de los lugareños de antes de llegar al cristianismo por el cual cogían a sus muertos y los, eh, los desenterraban eh, y más o menos antes de los cinco años es cuando, cuando, cuando desentierran a los muertos, ¿no? Y bueno, la verdad es que la, la, el tema es una, es una curiosidad, al menos a mí, me lo, a mí me lo ha parecido. Es un tema muy interesante este, esta relación que tienen con los muertos y que los desentierren, ¿no? ya te digo, entre los 3 y los 5 años exuman a los cadáveres ¿no? y les hacen una fiesta es decir, invitan a un montón de gente a comer yo he visto hoy esa fiesta, un montón de comensales un lugar súper humilde, suelo de tierra eh, paredes de adobe la gente comiendo unas burras en la parte de atrás de la casa también fuera en el exterior, en una zona de tierra pues tienen ahí los, los, eh, los cacharros donde han preparado carne de cerdo fundamentalmente fundamentalmente todo casquería no, no había prácticamente nada de, nada de, nada de carne había casquería y grasa, fundamentalmente. Es lo que yo vi en aquellas ollas, ¿no? Pero bueno, sacan a los muertos, los exhuman y los vuelven a, a forrar en telas, fundamentalmente de seda. Eso es lo que le da categoría, ¿no? De hecho, cuanta más tela de seda, mejor. Entonces, la circunstancia era un poco curiosa porque te encontrabas a un montón de gente, así como casi 100 personas, comiendo en el exterior de una casa sobre tierra, en unas burras, una comida muy humilde, y colocado justo al saliente del, 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 del tejado, habían puesto unas maderas, es decir, sobre los comensales estaba el cuerpo de, eh, del difunto. ¿no? Eh, toda la, todos gira en torno a la a la viuda, en este caso una señora mayor, porque el cuerpo que estaban exhumando era de un señor que ya llevaba unos años eh, sepultado eh, y lo envuelven entera. Se, se aprecia perfectamente el, el cuerpo de la persona envuelto en esas telas, en esas telas en teoría de seda blancas. Y la gente abajo pues, hace una celebración, hace una fiesta. ¿no? El cadáver lo mueven de un lado a otro y en ese movimiento del cementerio a la casa y de retorno es cuando se monta una fiesta y la gente baila. Por eso se dice que hay una celebración que es la danza de los muertos en Madagascar que en realidad no es que dancen sino que la gente va montando una fiesta mientras lleva el cadáver en volandas es decir, lo llevan envuelto en unas telas pero no lo llevan dentro de una caja es decir, lo llevan sobre las manos es una cosa, la verdad es que muy muy característica, muy pintoresca ¿no? entonces, bueno eh, a veces esos, esos cadáveres están enterrados en una caja a veces están metidos en una cueva depende de la zona del país, de la cultura, de la tradición que tengan y esto puede durar Tres, cinco o hasta siete días la festividad que se organiza en honor al muerto eh, pues de antiguos amigos, de otros familiares y del barrio entero. La gente que va al banquete, que va a la fiesta, hace alguna especie de ofrenda, es decir, colabora con la familia en los gastos del tema, pagando un dinero por ir al banquete, es algo parecido que cuando te invitan a una boda haces un regalo o das dinero en este caso fundamentalmente se da dinero más que hacer un regalo físico y la familia pues tiene ahí un dinero que recauda, no sé muy bien cuál es el balance no sé si a la familia al final le cuesta más dinero eh, ¿sabes? Eh, organizarlo todo o ganan más dinero con lo que recibe de la gente que va a, a comer allí a ese banquete, eso, eso no lo tengo claro, se contratan un par de grupos de música que suelen ser flautas y tambores poco más Digo un par de ellos porque se genera como una competición de esos músicos. Eh, los músicos los contrata la familia, tienen como una tarifa plana, y luego los músicos reciben las propinas de la gente. ¿no? no sé si esas propinas también se reparten con la familia. Esa es una duda que tengo. Lo que es muy curioso es que termina un grupo y empieza el siguiente. Es una forma de que siempre haya música teniendo dos grupos, porque cuando termina uno empieza el otro, los dos grupos como que se pican entre ellos por ver quién monta el mejor, eh, el mejor espectáculo musical para recibir las mejores propinas de la gente que está allí. Luego, como todo, aquí en Madagascar se consume alcohol y luego están los típicos viejecillos y no tan viejecillos, que son unos vinagres que se ponen hasta arriba a beber cerveza. La cerveza no va con esa entrada, o sea, no va con, esa, con ese donativo que haces inicial, tienes que pagar la parte y algunos se emborrachan. De hecho, era una cosa un poco Curiosa porque estabas allí en aquella festividad de exhumación de un cadáver. No nos olvidemos que es que hay una persona que lleva enterrada X años y cada cinco o un poco menos de cinco años lo sacan y le montan una fiesta, ¿vale? Entonces este señor no sé cuántas veces lo han sacado a, en fin, a montarle una fiesta a este señor en concreto. Supongo que algunas, unos cuantos años, porque la señora se veía ya mayor y la esperanza de vida aquí está más o menos en los 60 años es una esperanza de vida muy baja en Madagascar y la señora se ve que tenía ya yo diría que 60 o más eh, o, o 70, pues yo creo que esta es una señora ya longeva, si es que el marido habrá muerto antes no sabemos con qué edad, posiblemente le hayan hecho ya dos o tres festividades a este señor desde que falleciese entonces con un cadáver exhumado envuelto en seda y con 100 personas disfrutando de un banquete hay una serie de músicos que tocan y una serie de borrachos que bailan. Básicamente ese es el resumen. Así es que he subido a mi cuenta de Instagram una imagen en la cual estoy yo bailando con la viuda, con la viuda. Eh, por supuesto, nosotros que somos turistas somos solo tres turistas y Tony, nuestro guía, muy amablemente nos ha querido acercar a esta costumbre. Por supuesto, primero se pide permiso y después, además, damos nosotros un donativo también, que intuyo será mucho más generoso que el que pueden dar ellos, porque nosotros tenemos más poder adquisitivo y vamos a soltar más pasta, lógicamente. Que menos, ¿no? Que menos que soltar pasta eh, si te invitan a un acontecimiento de estas características. Y nada, no, salió, no salgo de mi asombro. Cuando continuamos la ruta, nos vamos a a otro mercado, este ya es un mercado permanente, no es un mercadillo de semana como el de ayer, y lo que me encuentro, unos kilómetros más adelante es que Tony me dice que es que hay un funeral en este caso no es la exhumación de un cadáver, sino que en este caso de lo que se trata es de, de un velatorio al uso, pero en formato Madagascar y me, me dice que, hombre, que ahí ya no podemos sacar las cámaras, porque el otro de exhumación yo grabé con mi cámara y todo. ¿eh? Me dice que, hombre, que vamos a un funeral, que vamos a pedir permiso, a ver si podemos entrar. Y que ahí ya no llevemos la cámara, por favor, porque eso ya no va a estar tan bien visto, cosa que entendemos, por supuesto. Nos bajamos de la furgoneta. Tony pide permiso a la familia. Nos dan el permiso. Entramos a la casa. Y en la casa encontramos a la mujer, a la madre y a los hermanos del fallecido. Entiendo que un tipo joven, la mujer tendría como 40, no sé el hombre que ha muerto qué edad tendría, pero ya sabéis, si la esperanza de vida aquí es 60, pues igual el señor tenía 50 y ya está, ¿no? El caso es que eh, Tony, en nuestro guía, da una serie de palabras, da una bienvenida y les explica que somos turistas y que no deja de ser un velatorio o un evento cultural que muestra un poco cómo es la sociedad de Madagascar y que si nos da permiso para quedarnos por allí e incluso si pudiésemos hacer alguna foto. La familia nos recibe con los brazos abiertos y nos dice que sí, que no hay ningún problema, que podemos, por supuesto que sí, eh, quedarnos allí y hacer unas fotos y, y participar de, pues, del velatorio durante unos minutos y es lo que hicimos así es que nada, saqué el teléfono hice un par de fotos, hice algunos vídeos se los ofreceré, no sé si hoy, mañana porque tampoco quiero que en Instagram mezcléis un poco los temas porque va de muertos pero son dos cosas completamente distintas lo primero es una exhumación y lo segundo es un velatorio y en el segundo, en el velatorio, el muerto sí está dentro de una caja de madera que me contaba Tony que han construido los propios familiares, tablas y clavos, punto. Está tapado el exterior del féretro con una sábana blanca. Encima hay colocadas un par de flores, pero digo un par porque son como unos arreglos florales que son tres, y el sombrero del difunto sobre uno de estos arreglos florales tan discretos. De nuevo, este lugar, esta casa familiar, es súper humilde. De nuevo, suelos de tierra, el exterior también todo de tierra, y tiene tanta humedad y le ha crecido tanta vegetación al techo que han forrado el interior de la casa con un plástico. Y los pocos enseres que tiene la familia allí, es decir, la familia duerme en un, un, en un único espacio, hay tres camas, y esas camas las habían tapado con unas sábanas porque intuyo que sobre esas camas están los enseres de la familia que allí vive. Habían colocado tres sillitas en el interior, malamente, porque no cabe más. Estamos hablando de que la casa de esa familia es más pequeña que la habitación de hotel en la cual les estoy grabando este podcast. Y ahí estaban sentaditos cuatro personas de la familia, recibiendo, en este caso, el pésame de toda la gente del pueblo que ha ido pasando por allí. En el exterior de, ese, de esa pequeña parcelita había como 50 60 personas, que claro, al ver un serie de unos turistas occidentales, se quedaron todos como mirándonos a nosotros, lógicamente, y el resto de familiares sentados por fuera en, unas, en unos travesaños de madera que habían colocado en el suelo, eh, y sobre, en, los, en los cuales me contaba el guía que luego se les dará algo de comer. Y ahí estaban todos junto al féretro, junto al cajón, velando a ese muerto, a la espera de que pasen los tres días de rigor antes de poder enterrarlo. A ese muerto, al igual que al primero, en cuanto pasen cinco años o un poco menos de cinco años, lo exhumarán y le harán una fiesta. Así es que, bueno, ha sido un día relacionado con la muerte. La verdad es que me ha parecido súper interesante. Miren que yo doy chancla. A ver si con respecto a la exhumación... Puedo hacer también un vídeo de YouTube. Pero a ver, César, si encuentras el tiempo para todas estas cosas. Un abrazo muy grande. Oye, por cierto, si estás escuchando este podcast, por favor, tómate un segundito en dejar una reseña en Spotify. Dale cinco estrellitas. O si me escuchas en iBox deja una reseña. Dale también unas estrechitas. Dale un like. Por favor, me ayudará mucho a difundir este podcast. Recuerda que somos más de 30.000, pero que estamos ahí un poco estancadillos, no estamos creciendo mucho. Pero bueno, oye, no me quejo, ¿eh? 30.000 bienvenidos es un montón de gente. Un abrazo, querida comunidad. Gracias por escuchar. Mañana más desde Madagascar.